0: Cerveja faz mal? Essa é a dúvida que eu vou responder hoje aqui no Projeto 0800. É o último Projeto 0800 com cara de Projeto 0800, eu acho. Que, basicamente, eu tô respondendo perguntas né, das pessoas. E justamente hoje, no domingo de manhã. Então, quer dizer, a gente vai falar sobre se álcool faz mal no domingo de manhã, né? Pra você que não tem esses hábitos, né, comuns da sociedade, sábado à noite, né? É um dia que a galera costuma né, usar e abusar, se deleitar, né, da, da, da noite e das substâncias da noite. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Então vamos começar falando da cerveja do ponto de vista é, moderno. Né? O que, que se fala da cerveja por aí? Né? Se você for pesquisar cerveja na internet, por exemplo, se você for ler artigos científicos a respeito de cerveja, você pode se confundir. É muito fácil, né? É muito fácil você é, se confundir. Porque, assim como o vinho, né? Como as bebidas alcoólicas de forma geral, tem muita sugestão por aí de que faz bem, né? De que tem benefícios para a saúde. A cerveja é uma das bebidas mais antigas da humanidade, né? Então a gente tem registro é, de produção de cerveja na Mesopotâmia, no Egito Antigo. A gente fala de cerveja nos clássicos ayurvédicos. Milhares e milhares de anos atrás já tinha lá a palavra sura, né? E você... E outras bebidas alcoólicas, diga-se de passagem também. Quando você pega, né, água mistura com algum grão e com alguma fonte né, de açúcar, então água, arroz e açúcar, por exemplo, água cevada e açúcar, por exemplo, você promove ali uma fermentaçãozinha, né? E a bebida derivada dessa fermentação, ela já foi feita, né? É executada pela humanidade, produzida pela humanidade desde tempos imemoriais, né? Então, como você tem um processo que é relativamente fácil de fazer, não é à toa que hoje em dia tem um monte de gente fazendo cervejas caseiras, né? Então, qualquer pessoa compra lá um esqueminha né pra fazer cerveja, compra lá o lupo, não sei o quê, e aí produz a sua própria cerveja em casa, né? É um processo absolutamente democrático, dá pra você fazer ela de diversas maneiras. Talvez você conheça alguém que faz cerveja artesanal, né? Tava meio que na moda, não sei se ainda tá na moda esse negócio, mas tava meio que na moda tinha uns anos atrás que eu ia vim aqui pro Brasil né de viagem é, para dar palestra para dar cursos, e parece que todo mundo olhava para um lado, olhava pro outro, tava todo mundo faze fazendo sua cerveja artesanal todo mundo virou cervejeiro, meio que da noite pro dia hoje em dia eu já não vejo mais tanto acho que dá um trabalhinho, né é, é fácil, mas não é tão fácil né, quanto a maioria das pessoas é, pensou que fosse mas rolou uma onda, não rolou? de todo mundo querendo fazer sua própria cerveja e tal e tal o fato é que a cerveja ocupa é, um espaço na cultura né, da humanidade há milhares e milhares de anos. Né? Então, um negócio que é tão antigo, né, que é tão estabelecido, que é tão clássico, pode fazer mal? Né? Será que as pessoas já não teriam percebido que esse negócio faz mal né, há muito tempo, já que eles estão tomando há muito tempo? diferente de substâncias que são mais modernas mesmo, que a gente inventou anteontem, né, e que a gente demora um tempo para perceber se faz ou se não faz mal, a cerveja tá aí, né, rolando pelo planeta Terra, né, fluindo, talvez melhor, pelo planeta Terra, é... vertendo pelo planeta Terra, tá bom, parei há milhares e milhares de anos. Então, é... vamos ver o que que a ciência moderna já conseguiu pegar disso aí, né, primeiro e é óbvio que primeiro eu preciso falar dos potenciais benefícios da cerveja, porque talvez você tenha achado que eu ia entrar aqui e eu ia sentar-lhe o malho, né, na cerveja eu ia só falar de tudo que é ruim, né, do alcoolismo e tal e tal, eu vou falar disso também, porque não tem como não falar né, não tem como não falar, mas eu primeiro vou aproveitar e não vou deixar você tanto na mão assim, você cervejeira, você cervejeiro né, você que acabou de voltar, você que ainda tá com aquele gostinho né, na boca do sábado à noite é, vamos falar dos benefícios então, então por exemplo, se você pegar e jogar lá no PubMed, né, na biblioteca do Congresso Americano de Medicina, você vai encontrar artigos científicos falando sobre a potencial redução do risco de doença cardíaca, por exemplo, pelo consumo de no máximo duas cervejinhas por não, uma cervejinha por dia, né? Passou de duas já é considerado. E essa é a métrica aqui para você, tá? A maioria dos estudos, pelo menos que eu passei o olho, também não sou um grande pesquisador, meu doutorado não é em cerveja, tá só para deixar claro mas se você passar o olho a maioria dos estudos sugere que mais do que duas cervejas ou então né, a, a quantidade que eles usam é duas cervejas por dia, né, mais do que duas cervejas por dia é, gera um monte de problema e eu vou falar desses problemas daqui a pouco. Mas se você bebe uma cervejinha né, é, parece que essa é a, é a quantidade mais comum né, utilizada aí para alcançar alguns benefícios. Alguns estudos, inclusive, lembra daquele negócio de que o vinho faz bem pro coração, né, que as pessoas falam muito? Então, tem estudos que sugerem que a cerveja faz tão bem quanto, né, para o coração. Então tem uma briga aí, né, entre o vinho e a cerveja. E você ouvia falar, né, do vinho por causa dos fitonutrientes da uva, né, mas aqui não tem os fitonutrientes da uva e ainda assim, né, parece que... É, existe uma conexão entre o consumo de pouca quantidade de cerveja, né, de maneira cotidiana, e uma diminuição do risco de doença cardiovascular. Então, você... Opa, quase derrubei tudo aqui. Você encontra né, esses estudos, né? Eu tô com vários estudos e abas e coisas abertas aqui para mim, porque eu quero pegar referências e trazer para vocês. Então, olha só, um estudo mostrou que uma bebida por dia, né, uma uma dosezinha, né? Reduziu o risco de mortalidade por todas as causas para mulheres e até duas cervejas por dia produziram o mesmo resultado para homens, até né? duas. Embora um estudo não seja suficiente para identificar a causa disso, a pesquisa é promissora. É promissora para quem, né? É promissora para o lobby né, da cerveja, que são empresas, que não sei se você já percebeu, gigantescas no planeta Terra, que têm todo o interesse, né? De que a gente descubra aí potenciais maravilhosos para a cerveja, né? É, por exemplo, um estudo que você consegue encontrar facilmente né, no, no PubMed Fala que beber quantidades leves de álcool pode ajudar a reduzir o risco de desenvolvimento de diabetes Olha que maravilha Um estudo mostrou que duas bebidas alcoólicas por dia Pode reduzir o risco de desenvolvimento de diabetes em até 50% Olha... Que louco, né? É óbvio que você tem que prestar atenção né de serem cervejas reduzidas em açúcares, né? Então, eles fazem esse, esse, essa ressalva, esse caveat, né? Eles fazem essa ressalva dizendo que cervejas light, né? Que nos Estados Unidos tem muito esse negócio de cervejas light, né? E é de lá que vem essas pesquisas todos O pessoal gosta de uma cerveja, né? E eles têm uma relação aí, né? Conseguiram estabelecer uma relação de diminuição de diabetes, óleo e consumo. Pesquisas iniciais, olha só, sugerem que a quantidade moderada de cerveja pode ajudar a fortalecer os ossos de homens e mulheres na pós-menopausa. Isso pode ser porque o álcool em geral, em quantidades moderadas, ajuda né, no fortalecimento ósseo. Então, o álcool como um potencial fortalecedor dos seus ossos. Falei de todos os benefícios que eu consigo encontrar. Essa que é a real. Né? Fortalecimento ósseo, diminuição no risco de diabetes e é, menor risco de... Desenvolvimento de doença cardíaca. Esses são os três benefícios que eu consegui encontrar, né, relacionados ao consumo de álcool. Né. Agora, se você olhar para os riscos do consumo de álcool, e aí eles abundam, né? Eles abundam. Eles ganham em grande, em larga e ampla escala, né, dos benefícios do consumo de álcool. Né? Então, primeiro, né, risco que você vai encontrar é o potencial para o vício, né? Potencial de é, adicção então o alcoolismo é uma doença muito severa que tem um potencial de destruição da malha social, então ela não pega só a saúde do indivíduo, né? ela tem o potencial de bagunçar com a saúde de uma coletividade inteira então o alcoolismo está conectado por exemplo, e o consumo de bebidas alcoólicas em grande quantidade, está conectado por exemplo com o aumento de acidentes de trânsito né? e acidentes de trânsito estão entre grandes causas de mortalidade dos seres humanos não sei se você sabia, então as pessoas bebem e dirigem, não é à toa que no Brasil em muitas cidades, não sei se em todas tem esse negócio da lei seca né? que não pode beber, zero conteúdo depois de não sei quanto, se você está dirigindo e tal e tal, e aí você para lá fazem aquele, né, o bafômetro e aí eles vêm se você tomou alguma coisa você pode perder a carteira, leva o seu carro né? toma multa e um monte de coisa depende do lugar onde você mora, as regras são diferentes, né então você tem uma conexão muito clara né, científica entre o consumo de bebidas alcoólicas e o aumento no risco de acidente de trânsito, por exemplo né? que é uma grande causa de morte de seres humanos hoje em dia, então o potencial de é, adicção é um, uma, um risco, é um problema, é um lado muito negativo né, do consumo de bebidas alcoólicas e aí você bebe todo dia né, uma quantidade desmedida, né, o que não precisa ser muito, eles já, às vezes relacionam mais do que duas cervejas e você tem um aumento muito grande do potencial de adicção. Outra, é, outra métrica que é bastante assustadora, que eu achei aqui aí vou compartilhar com você, é o consumo pesado de bebidas alcoólicas, cerveja em particular, aumenta significativamente o risco de morte por todas as causas. Olha que loucura. Estudos mostram que beber pesado reduz a expectativa de vida em até 28 anos. Beber pesado pode diminuir a sua expectativa de vida em até 28 anos. 28 anos é um ser humano inteiro. Tipo, não. 28 anos não dá. Quando falam assim, ah, diminuem um ano, a pessoa pode pensar, ah, um ano a mais, um ano a menos, né? O que que importa? Já vivi vi bastante, Matheus. Mas 28? 28 é muito ano. 28 não vale a pena. Você me desculpa, não sei qual é a sua métrica para valorização da vida, mas 28 anos de potencial de redução de expectativa de vida não rola. Não dá. E aí é óbvio, né? Você tem problemas clássicos, por exemplo, o aumento na possibilidade de é, desenvolvimento de doenças hepáticas, né? Doenças do fígado, né? Câncer no fígado e tal, tem uma relação já muito clara do consumo de bebidas alcoólicas e é claro, né? É, doenças relacionadas com o órgão que é, que toma porrada quando ele tá lá tentando desintoxicar né? Aquela bebida alcoólica então, tem um aumento bem interessante nas doenças do fígado é, outra coisa que as pessoas também, é interessante né? Porque a gente fala, doença do fígado acidente de carro, né? Aumento da adição, a pessoa fala, é, é isso tudo aí, Matheus, é, meu fígado se regenera e tudo mais. Mas tem uma métrica que costuma assustar as pessoas, que é a métrica do ganho de peso. É, eu sei, não deveria, né, mas assusta muito, né. A pessoa falando, Matheus, eu não quero ficar com aquela barriga de chope, né. E realmente, você, a gente tem estudos que mostram, né, uma correlação entre o aumento da circunferência abdominal com o consumo de bebidas alcoólicas de forma geral e de cerveja de forma específica, né? Podia falar de um monte de outros malefícios aqui é, e um deles né, que eu vou falar é, por exemplo, né, é, validado tanto pelo INCA, né, pelo Instituto Nacional do Câncer no Brasil, quanto pela Organização Mundial de Saúde, né, expressa aqui no IARC, né, na Agência Internacional para Estudo e Pesquisa de Câncer. É, você tem... O IARC liberando um documento de 50 anos de pesquisa e estudo de câncer. 50. Não, não são dois, nem cinco meses, nenhum estudo. Não é isso. 50. Anos de pesquisa e estudo de câncer, meio século estudando e pesquisando câncer numa agência internacional da Organização Mundial de Saúde. Não é um doido que foi estudar na Índia, que leu isso num panfleto ou num... Não é nada disso, não estou inventando, né? Mas você tem lá o IARC, 50 anos de pesquisa de estudo de câncer. Você consegue encontrar, inclusive, esse estudo facilmente, de graça, na internet. E eles é, estabelecem, né, as classes de carcinógenos, né? Então, você tem o 1, o 2A, o 2B, o 3, e você é, tem uma relação direta né, do consumo de bebidas alcoólicas com o desenvolvimento de vários tipos de cânceres, né, de doenças proliferativas. Então, inclusive o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer no Brasil, né, expressa isso muito bem também no documento deles, que ecoa as descobertas lá do IARC. Então, de novo, né, Ministério da Saúde Brasileiro, é, determinando que não existe quantidade... É, segura de consumo de álcool para mulheres, por exemplo. Né? Então a gente tem uma relação tão clara, delineada, entre é, consumo de bebidas alcoólicas e câncer, que é, o governo brasileiro, a Organização Mundial de Saúde, fala que não tem né, quantidade saudável, né, quantidade segura possível do consumo dessas substâncias pelas pessoas de forma geral, por mulheres de forma específica, por causa do desenvolvimento de câncer, que é a segunda doença que mais mata no mundo e vai chegar a ser a primeira já é a primeira em alguns países como o Japão, como a Inglaterra, né, por exemplo. Então temos aqui né prós e contras do consumo da cerveja e aí você pode colocar isso na sua balança e escolher né por conta própria. É óbvio que o consumo de mais quantidade né está relacionado com mais problemas e o consumo de menos quantidade está relacionado com menos problemas. E aí a grande questão aqui que é a questão a Ayurveda é, será que ela faz mal pra você? Né? E você, né do mundo inteiro de pessoas, a quantidade que você bebe é, faz mal pra você especificamente? E mais, a quantidade que você consome faz mal pra você? E a qualidade da cerveja que você bebe faz mal pra você? Porque uma coisa que eu devia ter comentado talvez antes, e vou comentar agora, é a palavra cerveja ela é enganosa, né? A palavra cerveja ela é bastante enganosa. Por quê? Porque você fala de qualquer coisa que você mistura água, lúpulo, né? Cevada e tal, você chama de cerveja, né? Deixa fermentar, chamou de cerveja. Só que nem todas as cervejas são feitas iguais. Você tem aquela cerveja, né? Super industrializada e você tem cervejas que são mais artesanais. Você tem cervejas mais claras e cervejas mais escuras. Então, por exemplo, cervejas mais escuras, né? Tudo que é mais escuro né, na natureza Tem essa tendência Elas têm uma quantidade mais interessante de fitonutrientes de fitonutriente que tem um potencial antioxidante olha que interessante, então cervejas mais artesanais e mais escuras têm uma quantidade de é, antioxidantes maiores, maior do que cervejas mais clarinhas então você tem que tomar cuidado porque você não está comparando quando você fala cerveja coisas iguais, aquela cerveja clara que não tem hoje quase nada né, e que você compra no supermercado que está envasada por uma grande corporação multinacional, né, ela é diferente da cerveja que a galera fazia, que os monges franciscanos faziam lá na, no, no século XVI, entendeu? Toma cuidado para você não misturar, né? A qualidade da cerveja, ela muda também de cerveja para cerveja. Beleza? Então tem processos de manufatura de cerveja diferentes aqui, e você tem que tomar cuidado, né? Que esses processos eles geram produtos diferentes. E aí esse produto de qualidade diferente tem que ser consumido em quantidade diferente se é que você decide, né, com base nesse equilíbrio aqui que a gente está traçando, consumir cerveja ou outras bebidas alcoólicas. E aí eu entro aqui no Ayurveda. né? E aí eu vou pegar o meu Samhita aqui e eu vou pegar o meu sambita, principalmente o Ashtanga do que é um livro de 1500 anos atrás e que ecoa, né, muito bem ah, solzinho, vem solzinho que ecoa muito bem é, os ensinamentos clássicos do Sushruta, do Charaka ele dá uma resumida, digamos assim nesses ensinamentos todos e o Hridayam, no capítulo 5, né? Que é o capítulo das bebidas Ele tem uma sessão inteira dedicada a Madhya né? Madhya são as bebidas alcoólicas na visão do Ayurveda, né? Então eu chamo você agora, né? Pro Madhya Varga É esloca número... Segunda metade do esloca número 62, né? Então ele vai, esloca número 62 63, 64 e início do 65 para vocês que querem dar uma olhada nessa referência aí depois então, lembre, ele tá falando de todas as bebidas alcoólicas aqui. E aí, essa é a parte que é chocante para você. O Ayurveda fala relativamente bem das bebidas alcoólicas, né? Os clássicos ayurvédicos. E ele fala, né? Assim, mais ou menos, né? então se utilizado com cuidado né? se você beber a bebida em quantidades interessantes ela é dipanamrochana madhyam tikshna, né então ela faz um monte ela tem um monte de benefícios para sua saúde então dipanam ela ajuda na sua digestão Rochanam, ela é, deixa o seu paladar mais apurado né? ela deixa você com mais fome ela abre o seu apetite também ela é muito intensa, né? Tixna. Ela é Uxna. Ela é quente na potência. Lembra disso aqui porque isso vai fazer diferença pra gente daqui a pouquinho quando eu destrinchar né, as recomendações do uso de bebidas alcoólicas pro Ayurveda. É, então ela é, elas são quentes de potência de forma geral, né, elas são tuste-puste, então elas nutrem o seu corpo e elas geram uma satisfação, é, uma satisfação né, elas geram uma sensação de satisfação é isso que eu estou quero dizer, né, na sua mente existe uma sensação de tranquilidade, né, de, de tuste, né, de você ficar né, tranquila, né é, elas são suadu ticta, katuka hum... Amlapaka rasam. Então, elas são é, de sabor doce, amarga, picante. Elas são azedas no final da digestão. Então, amlapaka, amlavipaka. Elas são potencialmente rasam, saram. Então, elas são saram. Elas são potencialmente laxativas, né? Elas são sakashayam. Elas são um pouquinho adstringentes. Suara, arogyam, prati bha varana kulladhu. Então elas são, olha só, fazem bem para sua voz, suara, né? Elas fazem bem para sua voz, de forma geral, né? Promovem a saúde, deixam a pessoa mais inteligente, é, melhoram a coloração da sua pele, melhoram a compleição viço, né, da pele elas são é, relativamente fáceis de digerir, ele continua, né? Elas são relativamente fáceis de digerir e elas podem ser benéficas para pessoas que têm muito peso ou pouco peso, dependendo da bebida alcoólica, estou falando das bebidas alcoólicas, de forma geral, daqui a pouco falou a cerveja, né, do da cerveja de forma específica. Tanto para pessoas que estão com muito pouco peso, dependendo do álcool que você bebe, ele pode deixar você mais, né, fortinha. Ou, dependendo se você tá com muito excesso de peso, ele pode deixar você mais magrinho, né? Então, depende de como você usa, né, as bebidas alcoólicas, elas podem, né, engordar ou emagrecer na perspectiva clássica ayurvédica. Eles são límpidos, né, de... É, não, são, é, não, não são gordurentos, não são viscosos. É, são capazes, são... Eles entram, né, até em lugares muito anu, né, muito pequenininhos, é, e aliviam vata e capa docha, tá? Então as bebidas alcoólicas de forma geral, elas têm a tendência a aliviar capa docha, têm a tendência a aliviar vata docha e tem uma série de benefícios né, listados aqui, dependendo de como você usa em termos de quantidade e de qualidade. E aí ele começa, né? Ele vai direto, né? Ele fala do sura, né? Que é como a gente chama, né, esse preparado de água com algum cereal, né, com algum grão e lúpulo, né, para você dar uma fermentada nele. E ele fala, né, é um jiloquinha só, né, o esloca número 67, né, do Ashtanga Hridayam Sutrasitana, capítulo 5. Ele fala, né, sura é bom para gulma, né, é bom para, ó, gulma, udara, arsha, grahani, xosha, hrut então ela melhora né gulma que é uma é uma doença né abdominal ela aumenta ela melhora o dara então tem questões de aumento abdominal são doenças de vata docha que ele está falando que sura apazigua um pouco o vata docha aparentemente é arsha que são as hemorroidas então ela é usada né, para tratamento de hemorroidas tradicionalmente Grahani, então doenças é, de má absorção, né? doenças que normalmente são relacionadas com o intestino delgado, né? doenças já de absortivas, normalmente de digestão. Né? A xoxa, quando a pessoa está muito sem energia, por exemplo, quando ela está muito desnutrida, né? o, o, a cerveja ela é utilizada de maneira medicinal. Snehani, ela é gordurenta, então ela ajuda o seu corpo a ficar mais é, oleadinho, né? Guruhu, ela é pesada para digerir, né? Uh, sura, né, Anilagni. Então ela é um Anilagni, ela é um anila, um Vata doxa, pacificador. Então ela dava para perceber, né, pelas doenças que ela é recomendada para tratar, que ela alivia o Vata doxa, né? Meda, Asruk, Stanya, Sutra kapha, vahá. Então você tem que tomar cuidado com ela, né? Porque ela é difícil de digerir e ela pode aumentar, né? Vahá, ela pode aumentar. Meda, Então ela pode aumentar a gordura. Tá? Ela pode aumentar a gordura corporal. Ela pode é, prejudicar a sruk. Então ela pode viciar o seu sangue. Então ela vai deixar o seu sangue, né? Um tecido muito importante no Ayurveda, bagunçado. Ela pode bagunçar a stanya, o leite materno. Então, para mulheres, por exemplo, em fase de lactação, ela é contraindicada. Mutra, ela pode prejudicar a sua urina. E kapha, né? kapha vaha. E ela pode prejudicar também o kapha-dosha, tá? Então, a cerveja, como tudo né, no Ayurveda, ela é analisada pelos seus benefícios e malefícios. Ah, Matheus, então todo mundo pode tomar? Nunca é. A conclusão é que todo mundo pode tomar. Ela tem o potencial de agravar a capa doxa, ela é pesada para digestão, ela aumenta a gordura, ela prejudica a qualidade do teu sangue, ela aumenta, ela agrava é, a Suruk, né, ela agrava Rato, ela prejudica a Stani, se você está amamentando, e ela aumenta a quantidade de urina. Olha que interessante, ela é mutravaha, então ela aumenta a quantidade de urina. E óbvio, a gente sabe, né? Que ela é, promove muita diurese, né? Tem um equilíbrio hormonal lá do um hormôniozinho que você libera mais urina que a, é, que a cerveja faz você né, fazer xixi a noite inteira. Todo mundo sabe, né? Ah, bebi uma cerveja, mas tu já foi ao banheiro três vezes. Então, os samitas ayurvédicos falam sobre isso. Falam sobre potenciais usos medicinais do Sura na cerveja e dos Madias, dos bebidas alcoólicas de forma geral, mas faz uma série de ressalvas aqui importantes para você. Cuidado, porque o álcool, de forma geral, ele é quente na potência. Tá, cuidado porque o álcool, no, no, no de forma específica, a cerveja ele tem o potencial aqui de agravar a capa doxa. Então, dependendo de quem você é, né? A qualidade da, da cerveja que você toma, a quantidade da cerveja que você toma, a frequência da cerveja que você toma, ela pode ser extremamente prejudicial para sua saúde. Os samitas ayurvédicos eles não fazem uma condenação geral da cerveja, né? Ou fala assim: ninguém deveria tomar bebida alcoólica nunca, mas eles também não fazem isso com a carne. eles também não fazem isso com gordura, eles também não fazem isso com açúcar, eles não fazem isso com nada, né, não tem o vilão né, no Ayurveda, nos clássicos não tem essa parada do o que que não pode e o que que pode, o que tem é benefícios e malefícios da natureza tem uma frase muito clássica ayurvédica que diz assim sarva dravyam ao shadam né, todos os dravias, sarva todos dravias, substâncias da natureza tem o potencial de serem usadas como remédio, al significa remédio então tudo que existe na natureza pode ser usado como remédio depende da frequência da quantidade e da qualidade né? o que não significa que você vai ouvir esses benefícios e vai falar Matheus, então eu vou no supermercado e vou comprar logo seis um engradadão né, de seis aí você está só escutando o que você quer você tá com uma audição seletiva, né? Se essa live corrobora né, o seu, a sua vontade de beber mais... Ou se ela corrobora a sua vontade de beber menos... Você não tá me escutando direito, né? O consumo de bebidas alcoólicas na mesão ayurvédica tem benefícios e tem malefícios. Numa sociedade como a nossa, né? Numa sociedade como a nossa... Que na clínica, a maioria dos pacientes que eu vejo... Pelo menos 80% dos pacientes que eu vejo na clínica... Tem problemas digestivos... O consumo de uma bebida que aumenta medas, o consumo de uma bebida que é pesada para digestão, o consumo de uma bebida que agrava a capa doxa é indicada de forma geral? Não. Ela é contraindicada de forma geral. Então, o consumo de álcool e o consumo de bebida alcoólica seria contraindicado de forma geral como política de saúde pública, digamos assim, a gente teria que contraindicar o consumo de bebidas alcoólicas, porque não é todo mundo que pode beber isso. Agora, a gente pode usar a bebida alcoólica de forma específica e como remédio, como todo o resto da natureza pode ser usado como remédio, dependendo, estou me repetindo aqui só para fixar, para você não dizer que você não me escutou, né? Dependendo da quantidade, da frequência e da qualidade. Se você bebe uma cerveja por semana, e ela é uma cerveja feita, né, de forma natural, lá por monges franciscanos não sei onde, na Itália, né, cheia de antioxidantes e tal e tal, eu vou te falar que isso é o problema da nossa sociedade? É claro que não vou. Né? Agora, se você bebe cerveja todo dia Daquela marca horrorosa Que custa não sei quantos centavos E que ali dentro não tem nada Se você parar pra olhar os ingredientes Na verdade só tem um bando de coisa ruim pra tua saúde Ela não tá preservando todos os benefícios Potenciais né? Dos alimentos de origem vegetal Que, ela, né? que foram usados pra produzir esse, essa bebida, você não está se beneficiando, na verdade, de nada. E pior, você pode estar bebendo, saindo para dirigir, batendo com o carro e depois querendo botar isso na conta do Ayurveda. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas, ele faz mal para o corpo humano. Pior, faz mal para a mente humana também. Então a gente está numa sociedade de consumo excessivo de substâncias, né? De forma geral. De álcool, de, de gordura, de açúcar, né? A gente tá precisando, de repente, até de menos. Eu costumo dizer que tirar, às vezes, na nossa cultura hoje em dia, é mais importante do que colocar. Quer dizer, tirar alguma coisa ruim que você está fazendo pode ser mais importante que colocar um remédio, uma, uma droga, uma shwaganda do alto do Himalaia, entendeu? Às vezes é melhor tirar hábitos nocivos que a gente já tem muitos do que ficar tentando colocar sal rosa do Himalaia na comida, ou cúrcuma em tudo, que é bom, tá, até você botar cúrcuma nas coisas, mas às vezes é melhor você revisitar o teu comportamento e tentar entender como é que você poderia diminuir alguma coisa porque a gente come demais a gente come demais, a gente trabalha demais, a gente fala demais, é demais, entendeu a nossa sociedade hoje, é uma sociedade do excesso e aí a gente morre, em grande medida, de doenças de excesso. A gente chama de Santarpana doenças de excesso de nutrição. A cerveja, ela é um alimento que gera nutrição. É, e isso pode ser usado de forma medicinal mas também pode ser usado de forma bastante nociva, principalmente se você é uma pessoa que já está sofrendo de doenças de excesso. No Ayurveda, doenças de excesso, câncer, por exemplo, e aí a gente faz uma conexão direta aqui né, das recomendações do IARC e do INCA com a visão ayurvédica de aumento de tecido, por exemplo, né, doenças como né, doenças cardiovasculares, doenças como, por exemplo, né, o alcoolismo. E aí o alcoolismo não, né, fica óbvio para você como o consumo de bebidas alcoólicas é absolutamente contraindicado em caso de adicção. Então hoje eu tentei responder pra você né, com um equilíbrio, talvez aqui o mais saudável que eu consigo fazer, entre é, o que eu encontro de evidências da medicina moderna e é, do que a gente encontra nos textos clássicos do Ayurveda, tentando fazer uma ponte de conhecimento para você entender né, os potenciais benefícios do consumo de bebidas alcoólicas, em geral e cerveja em particular, que foi o tema da nossa live de hoje, e os malefícios do consumo de bebidas alcoólicas da cerveja de forma bem específica. Né? Eu nem falei de outras bebidas alcoólicas aqui hoje, porque o tema era se cerveja faz mal esse foi o nosso projeto 0800 de hoje aqui nesse domingão, 400 pessoas na live, eu agradeço o carinho de vocês, eu agradeço a tua determinação, a tua vontade de seguir aprendendo e melhorando a tua saúde e a saúde da sua família sempre, conta comigo com Vida Veda, porque a gente está aqui exatamente para isso, a partir de amanhã segunda-feira, dia 13, dia de Santo Antônio, a gente vai começar uma série de seis dias aqui no 0800, eu vou começar na segunda e vou embalar ela até sábado sobre os seis princípios, as seis crenças inabaláveis que a gente no Vida Veda tem e que operam, né, que fazem o Vida Veda funcionar então amanhã a gente tem um encontro marcado às 8 horas da manhã para falar da primeira crença, do primeiro princípio inabalável do Vida Veda. Se você tá vendo isso aqui no YouTube, você coloca esse link em algum lugar para você. Um beijo para você, um excelente domingo e a gente se vê de novo amanhã às 8 da manhã.